0: do Teatro Escuro Meu nome é Blaze Modest Blaze E você nunca ouviu falar de mim Não Por eu ser desconhecida ou irrelevante Mas porque sou eficaz Silenciosa No ar Fatal Se eu não quiser Você nunca saberá da minha existência Até que um tiro meu Te abra ao mesmo tempo A mente e o crânio Mas é claro com muito estilo e sensualidade. Porque eu sou assim, sensual e perigosa. Contudo, ao contrário dos quadrinhos mencionados nesse episódio, eu sou proporcional. Minhas pernas não têm 15 metros e eu não fico de pé como se estivesse fazendo contorcionismo. Meus pés são de verdade e os meus seios não parecem duas baleias corcundas com um de genital. Já nesse episódio, você tem pressão de vários pedidos e somando seu próprio ódio o pensador louco, aquele serzinho objeto que jamais lamberá sequer minha sombra no asfalto da cidade vai falar sobre os quadrinhos dos anos 90 mais precisamente o impacto após a criação da Image Comics então, você ouvinte já sabe que vai voar pochete músculos, violência e plagios de personagens para todo lado ou seja, o tipo de gentinha com a qual eu não tenho que lidar porque em minhas próprias HQs eu lido com seres humanos. A maioria deles eu uso. Alguns ainda deixo viver para depois. Mas, primeiro, alguns recados. Não tão imparáveis ou sexos quanto eu, mas quase. Primeiro, siga o Teatro Escuro nas redes sociais. Você que ouve esse episódio usando fone de ouvido ao invés de uma arma gigante. Todos os links estão no Linktree tanto na postagem, quanto no QR Code na capa do episódio. Então vai lá e não me decepcione. Você achará todos os lugares para seguir, ouvir e assinar o Pensador Louco, por mais que ele seja só um velho flácido e estúpido. Seja em redes sociais ou em todas as plataformas para ouvir os episódios, está tudo lá e você já deveria saber o que fazer. Segundo, e este é um aviso. Detestável, como sempre, o pensador acabou com o sistema de apedrinhamento mensal e com os patrocínios. Ele diz que anda ocupado demais para gravar e editar episódios com periodicidade. Mas eu não caio nessa. Provavelmente isso é culpa da preguiça daquele velho banhudo. Ainda assim, se você quiser dar uma esmolinha para ele, de qualquer valor, e só quando der na telha, então você pode fazer um pix pela chave pensadorlouco.com ou pelo @pensadorlogo que ele te agradece muito. Em nome do Pensador, quero agradecer muito a Luciana Dias de Curitiba, Sérgio Cabral do blog Sexta-feira Clássica e Jorge Fary Falcon do podcast Anime Sphere, Rodolfo Sá e Matheus Mantuando do Curva de Rio por serem caridosos deste mês. Além de um obrigado, vocês também ganham o um direito de não serem meus alvos. Mas agora já chega, meu mordomo chegou! Chegou com caviar, champanhe e a é certeza que eu nunca estarei nesses quadrinhos de quinta categoria. Beijinhos
1: cômicos em quadrados, quadrinhos presos em áudios paralelos. Cansados de não terem direito sobre seus personagens e artes criadas para as duas maiores editoras estadunidenses, a DC e a Marvel, um grupo de desenhistas muito hypado decidiu dar um golpe de estado, juntar forças e formar uma editora à parte, uma onde isso não aconteceria. Com a certeza de serem campeões de vendas nas editoras mencionadas, eles formaram a Image Comics, na qual cada artista teria seu próprio estúdio, seria dono de seus personagens e teria liberdade total de criação. O ego inflado desses artistas acreditava fielmente que suas artes eram as únicas responsáveis pelo boom de vendas, ao ponto de considerarem roteiristas e escritores como tendo méritos menores ou inexistentes sobre a qualidade das revistas. Então, munidos de muito suposto talento, criatividade limitada e pouca ou nenhuma qualidade narrativa, acabaram por criar personagens que eram derivados tão derivados ao ponto de parecerem roubo direto dos trabalhos que faziam antes. Mas se ele antes careciam de talento para escrever, isso era um mero detalhe. Porque seus heróis e heroínas esbanjavam músculos, armas, sarcasmo, violências e trajes sumários adornados por splash pages gigantes, poses contorcionistas e muitas, muitas frases de efeito. Bem-vindo aí, ouvinte. Eu sou o Pensador Louco e estamos no universo pochete dos anos 90.
2: Você é uma doença e eu sou a cura.
1: E para passar... Este é um momento maravilhoso discutir essa fase tão linda ao inverso dos quadrinhos Primeiramente, do meu lado, o quadrinista com tantos dentes na boca que é uma sorte ele não ser chamado de homem piranha, Evaristo Ramos.
3: É isso aí, dentes rangentes, olhos todos,
4: muito músculo e pouco sério.
1: Do meu outro lado, a UX researcher, que teve que aprender a flutuar porque seus pés nunca foram desenhados, Flávio Oliveira.
4: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. E tenho que confessar que estudo neurociência para entender esse fascínio masculino por um corpo feminino que não existe.
1: E do meu outro outro lado um autor tão musculoso que suas orelhas sozinhas poderiam tirar o planeta Terra de seu eixo, Almir Ribeiro.
2: Vamos voltar para a época onde todo mundo usava ombreira e tinha
1: six-pack. Agora, ouvinte, para você entender, nós três aqui, que estamos no caso eu, Evaristo e Almir, nós somos calejados, analmente calejados nesse tipo de quadrinho, mas Flávio Oliveira veio aqui meio que como cobaia, ela veio aqui pra sofrer do ódio que estamos despejando. Então eu vou fazer uma pergunta eu queria a resposta de cada um, mas pra Flávia especificamente, Evaristo Ramos, que está aqui entre nós, separou algumas imagens, algumas imagens pitorescas que exemplificavam belos exemplos da arte daquela época. Então eu queria perguntar, começando por você, Evaristo, qual foi teu primeiro contato com a IMAGE Comics e tudo aquilo que ela representava nos anos 90? O IMAGE
3: foi o principal. Especificamente foi aquela, aquela edição em que ele encontra o violador no beco, ele tá lá com o seu amigo dele, e, e, tal, e aparece o violador, foi esse o esse primeiro contato.
2: É, aparece, é, uma, é uma frase tão aleatória, né ele tava chorando e de repente aparece o um violador.
5: <risos> eu, tô
1: tentando, eu tô tentando não derivar isso de uma maneira escrota mas eu, eu estava num bico, arriado, tá. chorando misérico quando encontrei Deus o violador o
3: East tá, estava eu eu quietinho em casa
1: meu Deus Flávia, você na sequência assim, a gente quer o teu react quando você recebeu aquelas imagens qual foi a tua primeira impressão como alguém que não lê tantos quadrinhos assim.
4: Eu fiquei chocada, né? Porque eu, eu sou cria, eu sou cria de turma da Mônica, esse é o, o, o que eu entendo de quadrinho, né? Acabei de falar que eu, depois disso o único que eu li foi o meu amigo Dana, né, que a gente estava comentando um pouquinho antes de começar a gravar, foi o máximo que eu cheguei. Mas é assim, é assustador ver essas imagens, porque como que sai da cabeça das pessoas essas figuras tão grotescas e reais, sabe é... não entendo de quadrinhos mas eu tô aqui trabalhada no ódio gente, vai, vai
1: ser isso. e agora, por favor, a senhora Almir Ribeiro dê o seu testemunho sobre essa época, como você começou nela?
2: Eu acabei de falar agora há pouco, foi uma revista do cable que um tio meu me deu e eu fui rever hoje para gravar isso aqui e uma das primeiras cenas que tem é o um cara com a armadura toda platinada, com mamilos acesos maravilhoso. Eu falei, é por isso que eu deixei de ler quadrinho, filho.
1: É por isso que... Sério, velho, o Cable, especificamente, foi um dos motivos de eu ter parado de ler Marvel nos anos 90, assim, porque o troço era tão estúpido. Pra você ter uma ideia, a gente vai falar dele do, entre aspas, autor disso mais pra frente, mas Cable era um mutante, os X-Men são mutantes, eles ganharam, pela classificação, mutantes, né, o homos superiores, uhum. né, um negócio assim que chama, eles ganhavam poderes na puberdade, né, no meio da adolescência e tal. Mas pro autor do Cable, pro criador, entre aspas, do Cable, não. Ele só precisava ter cara de mal, um braço mecânico, mais armas do que, do que o Nicolas Cage conseguiria carregar e tava bom, ele sequer deu um poder mutante, assim, anos depois, a galera começou a perguntar, pois é, mas esse cara tá aí e tal, ele é um mutante, mas só porque ele tá falando, porque não tem nada pra mostrar. O é que,
2: ele, foi, que é esse vagabundo mesmo? De onde que ele saiu?
1: Muito bom, só pra vocês saberem, já que eu não dei a minha parte, eu também comecei com Spawn, eu visitava no Rio de Janeiro naquela época uma loja chamada Gibimania, tinha chegado alguns números no Brasil da revista, a Spawn número 1, norte-americana, e era um troço espetacular, ela custou 10 reais, que dava pra comprar quase um fusca naquela época, e hoje hoje se você é assaltado e tá com 10 reais no bolso, o cara te mata só pelo incômodo. O
2: cara te dá mais 5, né? Véio? Vai, véio, o cara te
3: dá mais cinco.
1: Mas eu lembro que é, tinha todo aquele hype naquela época de dizer assim, não cara, a gente tá com a revista número um do Spawn, da nova editora, cara. Você compra isso, isso é um investimento, porque daqui a alguns anos isso vai valer uma puta grana. E eu fui pra casa e depois de ler, quando eu tava na metade da edição, eu falei, cara, não vai valer, cara, olha isso aqui, não vai valer. Era muito ruim. Já que a gente falou de como a gente se sentiu a primeira vez ao ler, que como eu falei lá no início, o pessoal saiu da Marvel, alguns da DC também, mas a maioria saiu da Marvel, e eles foram assim decididos de que nós somos, nós somos desenhistas foda, o que vende é a nossa arte, e por acaso na Marvel realmente vendia, eles eram bem hypados, o Todd McFarlane entre eles, mas eles se acharam tão inflados de ego, que eles falaram, não, a gente sai daqui, forma uma editora e qualquer coisa que a gente desenhar vai vender pra caralho. Então como a maioria deles tinha trabalhado com Homem-Aranha e X-Men e era isso que vendia na Marvel, basicamente todas as criações deles foram baseadas naquilo como é que, como é que vocês pensam dessa falta de criatividade para apresentar e, ou desenvolver ou não desenvolver personagens daquela época
3: ó, oh, eu, pra ser sincero naquela época eu não me batia com isso não, eu olhava e pô normal, com o tempo eu fui pensando ah, é, é de prática no mercado né, Todo, todas as editoras copiando uma da outra e tal, copiar faz igual, agora foda que a image, ela, ela copiava tudo né,
2: foda-se não, a mas tinha três equipes que era a mesma coisa que o Nen. Que era o de o
1: Cyberforce.
2: Cyberforce e o New Blood, o Blood. Tipo. Era tudo a mesma bosta, você falou, x -Man".
1: É, mas assim, não é que era apenas cópia dos X-Men, elas eram cópias entre eles, porque todos eles tinham os mesmos poderes. Sim. Tinha o cara forte, tinha o cara com lâminas no braço ou nos dedos, tinha a telepata, tinha o cara assim, sabe? E eu queria entender, basicamente assim, essa pergunta eu vou direcionar pra Flávia. Assim. Quando, quando você pega um... Um livro, por exemplo, o, o quadrinho que você falou, meu amigo Demer. Você, supondo que você não conhecesse quem foi Jeffrey Demer antes de começar a ler, o quadrinho ele tem um progresso, né? Você é apresentado o personagem, ele desenvolve, ele introduz outros personagens para depois chegar no ápice da narrativa e te carregar com aquilo, né? não sei se você teria a mesma qualidade de leitura se na primeira página já tivesse tudo pronto ali acontecendo e você não soubesse quem é, de onde veio, pra onde vai, eles simplesmente estão ali na matança uhum. então eu queria perguntar, Flávia é, como não tão leitora de quadrinhos assim, se você pegasse pra ler uma história em quadrinho da turma da Mônica já que você citou Mônica naquela época e você pegasse uma história onde ela começasse com a Mônica descendo o braço no Capitão Feio, com a Magali fazendo uma orgia alimentar de, <risos> de melancias e o Cascão empesteando o ambiente, você gostaria tanto de ler sem saber quem diabos eles são?
4: De forma alguma. É, a construção da história, a construção dos personagens, ela faz parte de qualquer universo, e, diferente do que a gente está falando. Se é de Trama da Mônica, se é de heróis, se é de um livro de serial killer, né? É, eu comentei do Damer porque eu, eu o que é impressionante também né eu ter me chocado com isso porque absolutamente é... Nada me choca, porque o meu hobby é ler histórias de assassinatos, é ler histórias de crimes hediondos, eu leio processos, eu sou esse tipo de pessoa. E até quando você faz uma. quando você escreve algo sobre isso, você tem toda uma construção, né? É, é, o filme da Suzanne von Richthofen não começou no assassinato, começou em, construindo toda a história dela, e, e, porque isso faz parte. E, e assim, o que aconteceu, eu li um pouco sobre, né? Quando você me chamou para gravar, eu fui pesquisar um pouco, e, e é, é, pode falar palavrão aqui, gente?
1: Não, porra. <risos>
4: E, e é foda esse, essa questão da arrogância porque não é porque você desenha bem pra caralho que você vai escrever bem pra caralho entendeu? um quadrinho ele não é feito só por desenhos, ele é feito por um roteirista, tem uma pessoa que pensa na história, e é lógico que tava fadada ao fracasso isso porque se fosse só pra desenhar, tem pra quadro não faz história em quadrinho
1: pois é, duas coisas tá complementando o que você disse que tá certíssimo primeira coisa é não atores chamar chamaram a editora de made Writing, não tem nem fudendo você consegue achar um good writing ali. E coisa dois, na hora que você falou do teu hobby, você falou com tanta veemência que eu achei que você ia falar... É, eu quero que vocês entendam, meu hobby é matar pessoas, eu não me choco com nada. <risos> Ainda não cheguei nisso. <risos> Ainda. Ainda né? O mais absurdo disso é que algumas revistas, a própria Cyberforce... Não apenas a primeira revista, você já é apresentado a personagens que você nunca ouviu falar na caralha da vida em ação... Eles já começam no meio de uma missão sobre a qual você não faz ideia contra gente que você não conhece também. Vai, Evaristo, carrega.
3: Mas que assim, é. indo nessa parte que a Fala falou sobre a arrogância deles, eu acho que pode ser, né, também. Que eles estavam tão ligados, tatuagiando personagens de outros editores, que eles só falavam, coloca essa porra aqui que eles vão bater o olho e dizer assim: esse aqui é o Wolverine, esse aqui é o Esse aqui é o Psylocke, essa daqui é a. Esse aqui é o Homem-Aranha. E não precisa, não precisa dar contexto, só joga que o leitor vai entender. Porque até ó, quando a gente olha assim, bate o olho, a gente reconhece, né? Que olha
1: o governo aqui. É, é muito descarado, né, cara? É, não, é, é, é vergonhoso assim. Eu, eu queria dar uma pontada, uma pontada de puro veneno aqui antes de passar pro Almir, que entre os links que eu coloquei lá na pauta, tinha um de 20 cópias descaradas que a Image fez da Marvel. E quando eu tava pensando. É, em links para colocar, eu dei uma procurada também, por que não procurar 20 cópias que a e de fez descaradas da DC? Mas aí eu parei e lembrei que a maior parte dos personagens da Marvel já são cópias da DC e eu deixei quieto. Desculpa. Falei, né? <risos> <risos> os os
3: amigo.
1: Os Marveco agora vão querer me matar. Você tem um personagem lá que é o Cabot, que ele é cópia do Deadpool da Marvel. Só que a, o Deadpool da Marvel já é uma cópia do Exterminador do DC, ao ponto do nome dos personagens ser o mesmo e trocar uma letra. A defesa encerra aqui. Almir, manda ver o que você que acha. Isso
2: mesmo, eu tô com... Olha que o web tá puto <risos> boca, você É então, Caramba, é aquilo Os caras, eles só foram com a vontade Eles tinham, o Rufo falava Porra, desenho pra caralho Não desenhava porra nenhuma, né? Rufa, na verdade, você, pega, você pega alguns ali, velho. você fala Meu Deus do céu, o que tá acontecendo nessa página? Você pega, vira a primeira página É tiro, é porrada, é bomba É mais risco Os caras tem mais pelo no corpo do que um macaco e você fala, mas o que está acontecendo aqui, cara? Você, para, você tem que parar uns dois minutos vendo a cena para entender o que está acontecendo no quadrinho. Para depois passar para começar a ler história.
1: Na época em, em que a Image foi fundada, assim, alguns de seus, de seus desenhistas, tipo o próprio Todd McFarlane, que eu já falei antes, vendiam milhões de revistas. Mas daí eles acharam que eles eram os únicos responsáveis por causa disso, que a arte dele, principalmente o Todd McFarlane, que ele consegue desenhar minimamente bem uma pessoa vestida de spandex da cabeça aos pés, mas quando vai desenhar um ser humano normal, você fica achando que é tipo um cunhado do Murad, de tanto risco na cara. <risos> Velho, é, é, Eu queria entender em que ponto assim, é que a pessoa deriva tanto do conceito de ser artista, assim, de se achar foda o suficiente para não precisar de palavras para fazer bons quadrinhos, ou bom cinema, no caso do roteirista.
4: É você achar que encontrou a fórmula de sucesso, né? Isso não é uma exclusividade dos anos 90, a gente vê muito isso hoje em dia. É, hoje em dia tudo está se copiando, tudo está se derivando, a gente está numa era de spin-off, remakes e reboots e... Re... Rir qualquer coisa que é assustadora, assim, parece que nada, nada mais é novo, nada mais se cria. É assim, de certa forma, eu não, não sou acida de quadrinhos, mas é triste ver, né? Porque poderia ter um potencial aí, pode, a gente poderia estar falando de, um, de uma indústria que poderia estar hoje nos cinemas como a Marvel e a DC Sabe? Mas é triste essa arrogância de achar que tem a fórmula do sucesso e seguir sozinho, porque só sujou o nome do cara. Ele poderia estar muito bem hoje na Marvel, na DC ou com a própria indústria e.
1: É, a, a indústria, como toda toda indústria do entretenimento, ela funciona em ciclos, né? É, isso não apenas não é novo, porra, a gente teve os faroeste do John Wayne. E todo mundo fazia faroeste tipo John Wayne. Aí apareceu um, um Zé Bunda lá chamado Sérgio Leone e fez um faroeste que pervertia completamente aquilo. Meu Deus, e nasceu o faroeste espaguete e todo mundo começou a fazer faroeste no no estilo italiano... ou os filmes de guerra... ou os filmes slasher dos anos 80... ou os filmes de brucutu dos anos 80 também... e tantos assim... mas a impressão que eu tenho... e aí eu queria a opinião de vocês... o que a Flávia falou... está bem certo... é que a arrogância deles foi tanto... que era ao ponto de você imaginar... vamos transpor isso para o cinema... que alguém falou... não, vamos criar um estúdio de cinema... e vamos aproveitar... que os filmes de brucutu estão bombando tanto... vamos chutar o roteirista para contenção de custos... e vamos apenas botar cenas de ação... uma após a outra... Uhum. Sem o menor fiapo de história pra guiar e achar que isso ia dar certo, porque é uma coisa muito estúpida de você pensar, né? Quando a Almir faz essa cara pensativa, eu fico com medo, cara. Começou a ver o filme
2: na minha mente fiquei triste eu, aqui. Eu, eu, eu fiquei
3: pensando, eu pensando falando, só, só fiquei lembrando das páginas, chega numa toquete de tiro exato Ou, tipo craque é, buda 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 tira botando
1: de lado a coisa é tão estúpida a falta de criatividade é tão grande que assim tudo bem a DC matou o Superman meu Deus saiu no saiu no jornal nacional uhum. que o Superman morreu a DC quebrou a, deixou Batman paralítico meu Deus que comoção e tal ah, o pessoal da Image, ele pegou isso e levou ao extremo, tinha revistas com personagens novos sendo apresentados que eles já morriam na primeira revista e isso estava escrito na capa
2: hum, alguém aqui vai morrer
1: alguém aqui vai morrer com a seta apontada <risos> por <risos> gente, não <risos>
2: É, mano, mas, mas se você parar pra ver, nos anos 90 não foi só a Image, véio. foi geral, velho.
1: É, mas, mas quem deu esse pontapé inicial, e, e eu acho que isso foi um, um gancho excelente que você puxou, me foi a Image. Uhum. Porque, a princípio, nos primeiros anos, isso foi uma revolução nos quadrinhos. Eles começaram a vender muito. O Blood, pior merda de caralho de equipe do universo, vendeu um milhão de cópias na edição 1. Eu não consegui ler ela até o fim de tão ruim que era. E vendeu pra cacete. Então Marvel e DC começaram a copiar isso. Ao ponto em que o ex da Marvel, chamado Bill Jemas, ele começou mandatoriamente a mandar incluir referências a racismo e exploração sexual na Marvel para com o choque tentar alavancar as vendas. E eu posso citar dois casos sobre isso um é o caso da banheira da Vespa onde tá a Vespa falando com o Tony Stark ou alguém, algum dos Vingadores lá e ela tá falando e gemendo no telefone na banheira porque o Homem-Formiga o, o esposo dela estava mini, mini, miniaturizado fazendo a cara do alguém Ai, e a cena termina com ele crescendo dentro da banheira e virando para você e fala encolhe, agora é a tua vez
5: Porra, eu Porra, eu formiga. Eu
1: assim como a gente tem a cena do Tony Stark com o Pantera Negra, em que no meio do diálogo ele fala alguma coisa. Não sei, ouvinte, se é verbatim desse jeito, mas o final é. Esses mexicanos e e cucarachos aí, se você dá incentivo suficiente, eles trabalham igual niggers, ao ponto do Pantera Negra falar não, cara, é feio você dizer essas coisas, mas porra, pra quem escreveu? sabe? era o choque pelo choque pra vender cara, e é estúpido isso, na, na DC enquanto isso, o Dan Vado que era um culinarista que decidiu escrever quadrinhos, criou um troço chamado Extreme Justice, uma versão porradeira assassina da Liga da Justiça que era praticamente a image com os personagens da DC, cara, isso é estúpido é a cópia, copiando da cópia que copiou deles, o que, é que vocês acham disso?
2: Cara, isso é, Foi a era da escutidão dos quadros Pra onde você olhava, ou era referência Sexual, ou era sangue Pra caralho, Atraía moleque Na época eu era moleque eu Caçava violência Pro moleque de 12, 13 anos Violência e sexo maravilhoso Mas depois que você vai ficando mais velho Vai parando pra ler mesmo, você, Caralho, é isso mesmo Essa merda
1: ou então mistura os dois e o moleque vai ler Hentai, né? Que é sexo com tentáculos, espremendo e É
3: porque esse, esse pessoal, eles, eles pegaram a onda lá do pessoal britânico, né? Que entrou escrevendo quadrinho, dando aquela pegada mais adulta e violenta. Só que eles não, não entenderam porra nenhuma, né? Eles só entenderam a violência. Eles, eles só leram os desenhos. É isso
1: é, isso aí que você falou é bem verdade, assim, eles pegaram obras tipo Watchmen, parece a Peppa falando, eu gosto disso, é muito adulto, vou fazer igual, só que sem um roteirista, então eu vou botar só o sexo e a violência, exato. É, exato. e vai vender igual.
4: Mas a, a, a década, né, nos anos 90, e 80, 90, né, é, são, foram décadas que a gente precisa estudar, né, porque tudo girava em torno disso. É, aqui no Brasil a gente está falando de anos que tinha Sabadão sertanejo, que era sertanejos cantando e mulheres debaixo do chuveiro com camiseta branca. É, banheira do Gugu no domingo na hora do almoço. Né? Então a gente tinha sexo o tempo todo e violenta, nem tanto, não sei. Eu era pequena, não Violenta o que tinha, conhece, como
2: né? o Robocop passava no sessão da tarde. Exato,
4: exato. Os Burcutus faziam muito sucesso nessa Sim. época, né? Então a gente vivia uma era recheada disso. Eu não sei o quanto padrinhos é, se de certa forma se inspiram na realidade, né? mas não foi é, de um, num contexto geral a gente não tinha coisas tão diferentes também.
1: É, mas é, eu, eu penso desse jeito. Não sei, queria opinião de vocês sobre isso. Você pode ter quadrinhos de violência, tá aí os quadrinhos de jogo. Você pode ter violência em qualquer, qualquer mídia. É legal, não é legal quando passa disso, quando vira pra realidade, mas na ficção, violência é coisa linda. Você pode ter sexo você pode ter, ter revistas especificamente sexuais para atender uma demanda do público, e tá aí druuna que não me deixa mentir a Almir chegou a suspirar agora a Flávia falou um negócio e é bem verdade cara. a gente teve Sandra Gillette quem lembra de Sandra Gillette cantando Don't Want No Short, Dick de no programa uh, da Xuxa fruto, <risos> é uma é um... é um... é um... é um... maravilha esse barulho de teclas que vocês estão ouvindo é o Evaristo agora procurando... Caçando, de... caçando aqui,
2: deixa eu ver. Aqui, <risos> que que eu... ah, okay. deixa eu ver. Não, ah, eu...
3: eu... <risos> não, depois Depois mando o link
2: É por isso que eu vou matar você por último.
1: O que traz a gente para outro tópico que eu marquei aqui, a sexualização forçada das personagens femininas e as montanhas de músculo masculino. E aí eu queria fazer uma divisão, assim. Flávia vendo o lado feminino e vocês dois o um masculino assim o que que é tão interessante você colocar e ouvinte vai ter vai ter links com imagens para vocês comprovarem personagens completamente vazios a gente já falou eles não queriam roteiristas e personagens femininas não apenas vazias mas vazias de roupa também <risos> personagens com uniformes que caberiam dentro de uma casca de feijão. Que, da mesma maneira, personagens masculinos, que, independente de estarem ou não vestidos, a roupa era tão colada e eles tinham um músculo, tanto músculo que os músculos deles tinham músculos. Isso sem falar que ambos, homens e mulheres, nessas histórias, tinham poses, assim, completamente irreais, como uma não leitora. Flávia, você esbarrou com essas artes, assim, você recebeu aí de brinde algumas pra julgar, assim... Alguma chance, em algum multiverso do inferno, você achou aquilo sexy ou apelativo de um jeito bom?
4: Nossa, de forma alguma. Não... É porque também, assim, né? falando como mulher, é, a, a, a visão feminina é muito diferente na visão masculina quando a gente fala dessa questão de sexualização e ver as coisas e excitação situação. Mulher não é um ser visual. Então é lógico que pra gente olhar aquilo é mais assustador do que sensual. É, até porque a gente olha aquilo e fala, cara, nunca que uma mulher vai dar um chute com uma calcinha tão enfiada na bunda daquele jeito. Não, não existe a possibilidade, sabe? Não, não tem como. É, é chocante, é assustador. É, inclusive, no dia que você me chamou pra gravar, eu vi uma publicação que eu achei muito incrível. Que cientistas fizeram um estudo, mais ou menos assim, cientistas fizeram um estudo ou alguém analisou a estrutura do, física da Barbie, e disse que ela humanamente seria impossível, porque se ela fosse um ser humano, ela só teria espaço para meio fígado, um rim, e ela teria que andar de quatro, porque o, a estrutura corporal dela não conseguiria sustentar o, o peso da cabeça. Para você ver como é tão irreal as coisas que, que se faziam na época, que se desenhavam na época. É, é triste, vendo da visão masculina, não é assim acho, pra mim, não é atrativo um cara é tão musculoso daquele jeito, tão gigante daquele jeito, porque é irreal, sabe? Você olha aqui, você fala nunca que isso vai acontecer. E não é sexy o homem de colando também, gente, por favor.
1: Que isso, cara. O Rob Wood usava aquele Puta não, que ele pariu. Para comigo. Nada contra, mano.
2: Aquele roubozinho, aquela bermudia safada, né? <risos>
1: Como é que era o, o 300 de Esparta lá do, do Zack Snyder? A galera só de zumbinho indo é. pra batalha, assim. Subir capa. Meu Deus, subi capa. E capa, porque, claro, nada mais masculino do que uma capa. E... Que usar uma capa, né? É,
4: e nenhuma vai entrou na bunda, né? Que é impressionante. Os caras correndo, lutando, chutando, e não rolou nem, nem um elástico dentro da bunda. Gente, não, não, não é possível, sabe? Não é possível.
1: Mas agora eu queria o viés masculino Evaristo e Almir, assim. Pera, na boa, nós somos homens, assim. Eu, eu fiz amizade com o grande é, ilustrador e desenhista brasileiro, Mozart Couto, só porque quando eu era criança ele publicava uma revista independente chamada Maria Erótica, que era um troço espetacular, assim. Vocês não têm ideia do quanto aquilo fez a minha formação, mas era uma revista direcionada. Uhum. Vocês, assim, na época que vocês pegaram, por exemplo, Witchblade, que a é... A Flávia provavelmente não conhece a personagem... E... Mas Witchblade era uma personagem... Que ela tinha... Me, me... <risos> Almi chegou a coçar a cabeça... Alguém me reviva a memória. Ela tinha um artefato tinha o... que dava a ela uma era, armadura.
2: Era uma manopla, né? A manopla...
1: Uma manopla, isso. Obrigado. Em
2: tese, aquela manopla era pra cobrir o corpo dela inteiro. Só, só cobria os seres a é, mas, e a genital.
1: É, quando cobria, né? Quer é. dizer, a armadura do negócio, assim, era deixar 90% do corpo dela... Nu, na boa, eu, eu sou o mais velho aqui de longe de vocês e eu já era adulto, eu já tinha uma opinião crítica meio formada para aquela época. Eu queria a opinião de vocês naquela época, primeira vez que vocês pachaparam assim, naquelas capas, Witchblade, Fairchild, do Gen 13. É, falando, é...
2: 13 para 12 anos, né, velho? Moleque, devotamente. Então, o cara falou, é essa que eu vou comprar.
3: <risos> essa aqui parece boa. <risos> Eu era uma criança é. pura, não tinha esses pensamentos. Ah, toma teu cu, Evarice, te conheço? <risos> né? <risos> tá
2: rapaz, que é criança né? <risos> Nessa época é isso que o moleque via. E foda-se a história, ele roubava realmente pela imagem, foda-se a história. Depois que você vai ficando vai-vec, você vai. Eu, eu vou ler de novo, vamos ler o que é.
1: Tinha é. 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 palavras, velho.
3: Esse um texto. É. Esse teu <risos> é. texto. É. Quando eu, quando eu era um moleque de teoria, o que me incomodava primeiro eram as montanhas de músculo, né? Eu falava, Pô, olha o tamanho desse cara! Véio. E gente musculosa já não, não, não me impressionava tanto, porque eu acho que ali nos anos 90 era o, aquele, aquela moda de, de ginástica, né? Estava na moda fazer ginástica, os caras. Se bombar e tal. Eu, pelo menos, tenho uma má recordação do, do parente de tio meu, usando aquelas camisetinhas horríveis, indo para aquelas academias com shortinho.
1: Aquelas camisetas do Paulo cintura lá da escola é, do é. professor Raimundo? Eu nem sei por isso que, que eu isso, odeio
3: camiseta por causa disso essas camisetas
1: sinceramente assim isso falando como é. como como um velho um homem velho assim quando era para o devido fim pegava um Milo Manara um Mozzart Couto um o o um quadrinho que era específico para isso e ele tem seu nicho inclusive como forma de catarse para para placar assim a revolução hormonal que que ocorre no corpo masculino como a Flávia disse, mulheres não são seres tão visuais, homens infelizmente são, tem, tem edições para aquilo, agora fazer como acontecia quando o Jim Lee que já era um desenhista mais ou menos meia boca pra cacete desenhava psiloc, dando um salto de karatê que pegava duas páginas, porque a perna dela só, só uma perna dela tinha 5 metros de comprimento, então, a, a mulher já usava, já lutava num maiô, quem é que luta num maiô, aparecendo ela toda escancarada daquele jeito, e fala, pô velho não, isso não faz o menor
2: sentido. Cara, essa época, essas épocas, mano, você pega a anatomia dos caras, você fica pensando, mano, quem estudou anatomia? Você pegava, eu, eu, essa época foi a época que eu comecei a querer de, desenhar. Você pegava as revistas, cara leia livro de anatomia. Primeira coisa que vem escrito, leia o livro de anatomia. É, Aí você pegava o um quadril na banca e falava, mano, esse cara não leu anatomia, caralho. <risos>
3: E virou tendência, não foi no mercado o Mike Deodato mesmo teve que se adaptar Para aquele estilo, um monte de desenhista brasileiro Teve que fazer essas personagens Com 12 cabeças de altura uhum. Hiperpernuda sem
1: costela. Cara, o Mike Deodato, se eu não me engano, ele fez a personagem Glory, que era tipo, era cópia da Mulher Maravilha da IMAGE, assim, cópia descarada, assim, da Mulher Maravilha da IMAGE e você media as proporções, isso era mandatório, o Mike Deodato é um puta desenhista bom, cara, eu já troquei ideia com ele via Twitter e tal, ele é um puta desenhista bom pra cacete, mas ele desejava uma mulher assim, que tipo assim, 30% dela era cabeça e tronco e os outros 70% eram as pernas <risos> Que facílio, né? Só... Que não, não são mulheres, só que de boneco de olindas.
2: <risos> eram Barbies, velho. Basicamente eram Barbies.
1: eram Barbies. Eram Barbies.
2: Eu como boinas verdes no café da manhã.
1: Eu, eu acho impressionante isso. E agora eu queria pegar mais uma vez o que a Flávia falou pra gente chegar no novo tópico. Puxando da Barbie, que ela falou que a anatomia da Barbie é impossível. E a gente já discutiu aqui várias vezes durante o papo, de como as poses masculinas e femininas, a quantidade de músculo, etc e tal, mas teve um nome. Agora, agora eu sei que o olhinho do Evaristo Ramos vai brilhar. Teve um nome entre esses todos que se destacou mais que todos os outros. Essa lenda, esse Deus, essa criatura um, ungida pelo universo chamada... Rob Liefeld, por favor... <risos> Meu
3: coração até bateu mais forte...
1: Eu não quero nem que vocês expliquem para o ouvinte... Porque o ouvinte talvez não esteja preparado para isso... Mas eu gostaria que vocês explicassem para Flávia... Quem foi, quem é, o que é Rob Liefeld... Para que ela tenha um react mais espontâneo, por favor... Evaristo, vai...
3: Rob Liefeld foi o homem, a lenda, o mito... O cara que até hoje não sabe desenhar pés direito cara eu não Ou não, eu não mãos, sei eu não sei como escrever com dentes
1: corbuxa
3: ele não se lembrar de Mage a gente lembra de Roblox ele que criou o logo, né, da, da e até.
1: Sim, verdade. E apesar de todos esses atributos maravilhosos, ele, maravilhosos, ele conseguiu ser expulso da e apesar de ser sócio fundador, por dar calote nos próprios não, sócios. Aí, né.
3: Desculpa de te ter o pé, mas ele foi expulso. Ele se demitiu no dia que ele expulsou <risos> ele.
2: Ele se demitiu no dia que os caras iam dar a voadora nos peitos dele, é... ele foi fora, correndo, ele falou, não, eu tô é...
3: fora, tô fora. Vocês não vão me demitir porque eu me demito primeiro, seus da <risos> <risos>
1: Rob Life é a pessoa que todos os painéis que ele faz, ele fez várias capas, ele trabalhou pra Marvel, pra descer, pra um monte de lugares, pra em todas as capas que ele pode, ele esconde os pés dos personagens, porque ele não sabe desenhar pés, nem pés calçados, não é nem os dedinhos, aqueles dedinhos de Chito que tem no pé das pessoas, não, ele não consegue desenhar pés em nenhuma posição, ele é o cara que todos os personagens Estão rangendo os dentes quando aparece, e a pessoa, por algum motivo, tem 500 dentes na boca.
3: Cheio de ashura no rosto.
1: Sim, qualquer criança. Ele fez o filho do, do Reed Richards, né? o, o Franklin Richards, que era um, uma criança na Marvel, e você olha para um desenho dele, meu Deus, cara. É o Benjamin Button, cara? Aquela criança tá envelhecendo precocemente? É um troço terrível?
3: É, o causa do seu época, né, cara? O mundo dele tinha de gigante. Ele aparecer em comercial, Ele dava entrevista. Podia aparecer naqueles programa do Stan Lee mostrando como era o método do desenho dele. Pô, o cara
2: era foda, né? Aí o Stan Lee aparecendo, então, não façam igual.
1: Tem um programa desses em que ele tá desenhando. Ele tá criando um personagem que depois ele ia usar no Young Blood E o Stan Lee para, porque era é um, tipo um documentário e tal, e fala: Ah, que interessante, você está desenvolvendo esse personagem, o que, que ele faz? E o Rob Liefeld fala: Sei lá, ele faz qualquer coisa aí que você quiser, eu só tô rabiscando. <risos> ele não tem a menor ideia do que eu tô fazendo.
2: Eu olha de volta para câmera, não faço crer.
1: Não está Para você ter uma ideia, Flávia, é, é, o Rob Liefeld é um cara. Que tem orgulho de ter filmado a si mesmo dirigindo no carro por uma estrada estadunidense e arte finalizando com Nanquim Nankin uma página de quadrinhos enquanto dirige em si. yes,
5: yes.
4: <risos>
1: Gente, se vocês pudessem ver a cara da Flávia. É. Tá, triste, <risos> tá triste, ela entendeu a depressão.
4: Eu tô aqui me perguntando por que caralhinhos voadores, uma pessoa que não sabe desenhar pés, expressões faciais, mãos, insiste em desenhar pessoas? Por que você não fez, sei lá, o Gasparzinho? da Qualquer é outra coisa?
1: Porque senão hum, ele não vai conseguir desenhar é o rapito do Gasparzinho. <risos> ah, é verdade. O Gasparzinho não tem genitália.
4: Ah, é é. ah, é. Tem esse problema, que né? A precisa... Disso. Mas, gente... É, é a, a porra da arrogância, né? Eu, tipo, eu vou insistir num negócio que eu não sei fazer, porque
1: eu quero, porque eu acho que eu sou foda. Mais do que isso, inclusive, ele, ele tinha orgulho de dizer que ele nunca teve nenhuma formação como desenhista. Nenhuma, nada, zero, zip. Ele é o empirismo puro estúpido, assim, ele só fazia, assim, ele não se importava com nada. E esse cara ganhou, assim, milhares de dólares fazendo aquilo. Gente, é, é, é muito impressionante. É
3: por isso que tipo, eu digo que se tivesse estudado, tivesse tido mentor, ia ser bom.
1: Vé, não, não ia, cara. Desculpa, <risos> desculpa arruinar teus sonhos em berbs aí, cara. Ouvinte, preste atenção nisso. Tem um, um canal é, de um canadense que eu chico chama Comic Tropes, em que, em que ele analisa em cada vídeo os clichês dos quadrinhos que artistas ou escritores e tal usam no mercado é, de quadrinhos, e um dia ele resolveu fazer um episódio, dois episódios especiais de Rob Liefeld um em que ele listou todos os vícios de desenho do Rob Liefeld como a gente falou aqui, não sabe desenhar pés é, todas as bocas têm 5 mil dentes Milhares de linhas na cara e tal, e que ele comeria? Ele, ele pegaria uma revista a esmo do Rob Leifert e ele comeria uma pimenta para cada vez que ele encontrasse algum desses clichês. E ele pegou pimentas da, da, da mais simples à mais poderosa, lá Carolina Reaper e etc. e tal. Ele passa mal no é filme. Ele não tem nenhuma edição, eu acho. Pra vocês terem uma ideia, eu vou listar esse vídeo no, no, nos links do post. Numa página ele come três pimentas só por causa de uma página da quantidade de vezes que ele repete isso. O
5: que o senhor
3: está esperando? A terceira guerra mundial.
1: Mas aí eu queria perguntar para vocês. O mercado evoluiu desde então, né? O mercado, ele se tornou algo melhor depois daquilo a né a, a gente falou que Marvel e DC eles se adequaram àquilo porque não queriam perder terreno eles logo perceberam a furada que era, voltaram atrás e disseram, não esquece isso, cara, onda mal mandada pro caralho, e a própria IMAGE começou a reconsiderar a posição de Artista, de, de roteiristas entre seus quadros, tanto que é, McFarlane contratou o Alan Moore para escrever algumas histórias, depois contratou Neil Gaiman para fazer algumas histórias, não pagou o Neil Gaiman <risos> por isso e levou um processo na cara. Mas aí eu queria perguntar para vocês, assim, isso foi há 30 anos atrás, o que, que a Made se tornou do que era para o que é hoje e por que, que, ela, por que, que ela acabou sobrevivendo. Assim, que dos títulos publicados pe pelos fundadores daquela época, só dois existem até hoje. Que é o Spawn, do Todd McFarlane, e o Savage Dragon, que, por incrível que pareça, é um quadrinho que eu gosto da IMAGE. Como é que vocês acham que foi essa trajetória? Assim, a IMAGE aprendeu com seus erros, porque, pra Flávia, que talvez não conheça, a IMAGE foi a editora que trouxe The Walking Dead nos quadrinhos antes de virar série de TV. Ela trouxe um quadrinho que o Almir me apresentou que é muito bom, que é Eu Odeio o Mundo das Fadas. Ficou uhum. <risos> é é assim, é espetacular. Publicaram quadrinhos brasileiros, como Victory e o próprio... Como é que é o nome aquele do, que, que agora virou animação? invencível, invencível? que também começou como quadrinho da meio. Como é que vocês veem essa trajetória? Vocês Cê, acham que o pessoal aprendeu com os erros?
2: Mano, é a vergonha na cara, né, velho? Chegou uma hora que o cara olhou e falou, é, desse jeito não vinga. Desse jeito não vai vingar, eu preciso de dinheiro, tô fudido, tem que pagar as contas. A Marvel não me quer mais, a DC quer que eu,
3: que eu morra e... Cala é, vem só. cá, por favor. Eles começaram a tomar rumo quando o, o Jim Lee saiu depois do Life, né? Que ele vendeu a Odd Story pra descer. E que o... Como é o nome daquele outro? É Jim Valentino?
1: Jim Valentino, sim.
3: E Valentino vê, pô, tem, alguém tem que pegar a rédea dessa porra aqui, senão a gente vai procurar. Ele assume e faz isso aí, né? De chamar novos autores, ele dar uma, uma nova cara pra, pra, pra Images, por assim dizer. Ah, o Robert Keek
1: é. foi, foi com o Walking Dead, não foi? Que ela se reergueu, Robert Sim, Kieke. sim, o Walking Dead. A, a Image, ela basicamente começou a publicar autores independentes que estavam fora desse eixo de hominhos de spandex chutando o mundo e etc e tal, e Walking Dead, por mais que eu acho que depois da segunda temporada, toda a temporada ficou igual, tá lá, fez um puta sucesso, o pessoal gosta e tal, mas é, eles acabaram voltando basicamente ao que a DC fazia na Vertigo, né? Que era publicar quadrinho independente, é, acima de tudo. Então foi um ciclo que se fechou, assim, eles voltaram atrás, foi tantos quebras eles estão <risos> se mantendo vivos aí até hoje, sem praticamente resvalar em nada que eles eram o cachorro do Almir querendo participar vocês podem ver aí, vocês não podem ver agora ouvinte, mas o cachorro tá fazendo, tá legendando embaixo pau no cu do Rob Liefeld <risos> tá escrito ali, eu tô vendo <risos> saindo o um balãozinho da cara dele, então já que a gente fez essa viagem toda eu queria a opinião, começando pela Flávia, a nossa cobaia aqui sobre os desenhos que recebeu é, e supondo por todas as informações que ela deu até agora que ela não leria <risos> um quadrinho da Image baseado neles como é, que, como é que você vê o que, o que a Image se tornou agora com essas séries que depois ficaram, não sei se você assistiu Invincible. Assistir, ou ou assiste parte. essa. Curtiu ou não curtiu?
4: É, não é o um, um tipo de, de história que me pegou, tanto que eu não, não terminei a temporada. É, achei a proposta muito legal, mas não é uma coisa que, que me atrai, assim, para eu falar, nossa, meu Deus, preciso assistir os episódios, eu preciso maratonar. Tipo, eu assisti acho que três, quatro e depois parei, assim.
1: Não te pegou, assim, mas...
4: Não, não.
1: Mas mas tinha princípio, meio e fim, assim, tinha um, tinha um contexto por trás, <risos> perfeito. Sim,
4: sim. É, e, e olhando, assim, de fora, eu, eu, eu acho que é mais ou menos isso que já foi falado, né? Eu acho que quando a água bate na bunda e você vê que o dinheiro tá parando de entrar, você precisa se reinventar e você precisa começar a melhorar, né? Talvez o caminho foi esse, de falar, cara, a gente não, não vai vender mais, isso não, não é não, não vai mais de acordo com o que o público está querendo, tem outras empresas fazendo coisas melhores e a gente precisa melhorar aqui, porque senão não, não vai dar. Eu acredito que tenha sido mais nesse sentido. Porque se continuasse vendendo aquilo, eles estariam fazendo aquilo até hoje. né A gente sabe que quem manda, na verdade, é o dinheiro. Né?
1: Mas assim, uma pergunta para você então. é Você é uma UX researcher, né você avalia softwares pelo lado do usuário, não pelo lado do desenvolvedor. E, basicamente, dá tapaço na orelha das pessoas para elas consertarem e reverem os erros, assim. A tua profissão seria muito bem-vinda em rede, assim. Não sobraria um pescoço não inchado depois que você acertasse todo mundo, né? Exatamente. O meu trabalho consiste em fazer esse
4: tipo de pesquisa. Eu avalio os produtos e serviços, né? Isso não, não precisa ser necessariamente produtos digitais. Eu posso fazer avaliações de mesas e cadeiras, enfim, que a empresa precisar, alavancar vendas ou ou qualquer outra coisa, eu sou a pessoa que vai conversar com quem consome para saber o que que eles querem e entregar a empresa e falar assim, ó, eles querem isso ou o que você tem, tá ruim, tem que refazer. É a parte mais legal do meu trabalho. É chegar os designers e falar ó, tá vendo isso que você desenhou? Tá uma bosta, eu tá faz de novo. Tá uma... Tá uma... <risos> Exatamente, e é o que eu mais faço Hoje a minha área tem ganhado um grande espaço E eu espero que isso chegue nesse nesse ramo de entretenimento Porque a gente está precisando um pouco, né? Como eu disse, a gente está vivendo muito nessa era de reboots, remakes, spin-offs E a gente precisa de uma pesquisa de mercado legal para a gente começar a fazer umas coisas mais interessantes
1: Pesquisa de mercado que o pessoal faz hoje é muito baseada em algoritmo e No entanto, a impressão que eu tenho Sem, sem conhecer praticamente nada da tua profissão é que você faz um negócio muito mais é, ligado à experiência humana, né? Quer dizer, você testa as coisas e fala, porra, isso aqui não está funcionando. Então. Como você falou, assim, nenhuma mulher daria um chute pra cima, assim, usando uma calcinha enfiada. Não, simplesmente não, filho da puta, faz essa merda. Nos anos 80, eu não sei se vocês conhecem essa, essa expressão, conglomerados de mídia tinha uma função chamada Budsman, que era meio que um fazia uma crítica da própria empresa só que visando o público mas falando, ah, a gente fez merda nisso, nisso e aqui isso deveria existir o departamento de
2: vai dar merda
1: o departamento de vai dar merda bem que o Umbudsman, ele fazia isso quando já tinha saído pro público né? ele ia lá e não era nem res... relações públicas era tipo o crítico chato da empresa que era a pessoa que o público poderia se relacionar quando dava uma merda e falar, pá, ah, deu uma merda e o cara botava a mão no ombro e falava, é, cara, eu te entendo, deu merda, eu também acho, assim, vou dar um puxão de orelha e tudo mais. Mas é uma coisa que, que faria muito bem pra isso, né? É, nessa função de trabalho, você jamais deixaria passar a, a estupidez de não, nós não precisamos de roteirista porque as palavras não valem nada, o que vende é a imagem e tal, né? Minha gata a gente fez um bagulho, desculpa. É... Não, não tem problema
4: não. não então, o, o CERN do meu trabalho é justamente esse, né? O, o UX é de User Experience. Tudo que eu faço é baseado na experiência do usuário. Então, é lógico que a gente faz uma pesquisa de algoritmos, a gente tem toda uma, uma ferramenta para poder ver isso, mas o meu trabalho mesmo é sentar, né? Que nem a gente está fazendo aqui. Eu sento na frente da pessoa que usa e falo, beleza, né? me conta o que, que você gosta e o que, que você não gosta o que, que você não gosta, o que, que você mudaria né? ou então a gente está pensando em fazer um produto X o que, que você acha É, é na, na questão do pessoal mesmo e tá faltando pra caramba nessa, nessa ilustre
1: e agora perguntando a vocês dois, Evaristo e Almir Evaristo é um quadrinista Almir também, além de outras coisas é ilustrador, o que, que vocês fariam pra ter mudado a imagem não agora que ela se tornou isso, mas lá atrás, quando o, a paudurecência era maior do que o cérebro da galera lá pra fazer aquele tipo de quadrinhos, o que o que vocês teriam feito diferente? Como é, como é que vocês colocariam a imagem no seu devido lugar pra, de repente, ela ter tido uma história diferente?
2: Primeiramente, contratava um roteirista, né? Ou todo mundo vai fazer o um curso de roteirismo. Todo mundo vai ter ido pelo menos fazer o... Já que, vocês, já que é seu desenho que, que manda, vai pelo menos
3: saber escrever uma história, filha da puta. Isso e não chamava o Life.
1: Não chamar o Hobby life é onde é parte do, do processo. É assim.
3: o, o, o pessoal ele sabia só desenhar, né? não sabia descrever, nem sabia gerenciar por nenhum, Tanto que, que eles fizeram essa revolução assim no mercado, mas eles acabaram ferrando com a vida de um monte de roteiristas né? Cara? Eu acho que o Chris Claremont foi um, um dos que fala muito, que falam, foi muito afetado por isso. Eles deixaram o trampo pela metade, deixaram eles, o roteirista escreveu uma coisa e, e eles faziam outra. Se eu não me engano, o próprio McFarlane falava para os caras, oh, o dia que tu fizer uma revista de 50 milhões, tu fala direito comigo. Hum. O roteirista, né? O negócio era um roteiro de né? que ele não sabia por nenhum. Oh, e o life, também
1: fazer muita merda. <risos> Nossa, o, o próprio Todd McFarlane, no meio da jornada da Image, porque até chegar naquilo, até estourar a bolha dos quadrinhos, etc e tal, e quadrinhos não começarem a vender, tanto quanto vendiam, ele já tinha mirado em outra coisa. de quadrinho não tá valendo agora, eu vou pros brinquedos. <risos> e ele começou a investir em Sim. brinquedos baseados em quadrinhos que já não eram grande coisa, e depois ele passou pra, pra cinema e tudo mais, e hoje em dia McFarlane Toys é o que sustenta ele, né? Porque os quadrinhos dele já não vendem tanto assim, né?
4: Deixa eu só fazer um, um, uma adenda aqui de uma curiosidade, né? Já que a gente tá falando Por favor. de roteiro e você comentou da minha profissão é, eu sou uma especialista em pesquisa, mas para vocês entenderem, você nerdola, meu amor, que fica defendendo desenho, deixa eu te explicar uma coisinha. Eu trabalho junto com uma equipe de especialistas em experiência e existe um cargo dentro desse, dessa equipe que são os UX Writer, que são pessoas especializadas em estudar textos, palavras que vão dentro do site, dentro dos aplicativos, dentro das propagandas, é, porque as, os textos as palavras eles são muito importantes dentro de uma aplicação. Então, só para vocês terem assim, essa dimensão, né, não é só uma questão de roteiro. Quando você abre seu aplicativo do banco, tem um, um especialista ali que estuda palavra por palavra que está ali, para deixar as coisas mais fáceis e mais simples e mais claras para você entender.
1: E para você não perceber que os juros do dito banco <risos> vão acabar te levando para o túmulo. <risos> Balões de pensamento. Sobre tudo o que você achou do último episódio. Ouvinte, espero que você tenha gostado de acompanhar o papo sobre esses quadrinhos tão igualmente icônicos e aberrantes noventistas. Por favor, não me odeie pelas coisas que eu falei que a gente falou lá. A maioria delas foi na sinceridade, apesar do sarcasmo, pela zoeira e o resto foi veneno puro mesmo. <risos> Mas como falei, nem tudo foi ruim, nem naquela época, nem naquela editora, em nenhuma das que falei. Sempre teve coisas boas para se falar e eu mencionei algumas, mencionamos algumas estamos agora no Balões de Pensamento, a sessão de feedback de episódios passados, e é com grande pesar que eu não tenha nada para figurar neste episódio. Na verdade, o segundo Cômicos Enquadrados teve pencas de comentários que deveriam ser lidos e comentados aqui agora. Foi o um episódio com a Milena Azevedo e o Evaristo Ramos, então o pessoal comentou muito. Contudo, conforme falei no último Som no Caixão, eu fui obrigado a fazer mudanças bruscas no site e o disco deu um problemão, perdendo todos os meus comentários de 2018 pra cá. Verdadeira tragédia, porque relatar e comentar os feedbacks é uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui. Entretanto, todas as pessoas que comentaram no episódio 2 foram respondidas via textos quando o discos ainda funcionava naquele episódio, naquela época, e eu espero que não me odeiem. Igualmente, eu espero que você, agora, comente neste aqui, porque eu tirei o discos e agora nenhum comentário será perdido. No próximo episódio, eu e de todos será lido, serão lidos e respondidos com devido respeito. E no mais, antes de rolar o encerramento do Cômicos Enquadrados, não esqueça de participar caso tenha gostado do episódio, rido com a gente e que recomende isso para mais pessoas ouvirem. Estamos em todas as plataformas de podcast, é fácil nos achar. E se achar que o trabalho aqui é legal e quiser deixar aquela moedinha para eu usar em Dorga, nos links da postagem tem tudo o que você precisa e isso quebra um galho enorme. Então recomende, acesse nosso grupo do Telegram, fale comigo no Twitter, no Instagram eu pouco uso, mas também tô lá. Participe, chegue junto. Enfim, nos falamos no próximo Cômicos Enquadrados e agora fique aí com o encerramento. E caso queira saber, só antes de terminar, aquela voz deliciosa no início, fazendo a não menos deliciosa Modest Blaze, é de Lika Moon, minha musa anarquista eterna e responsável pelo podcast Me Julguem e o Fala Lika. Seus links também estarão na postagem, escutem ela que ela é muito, muito, muito fantástica. Agora vamos de volta para o papo. Maravilhoso, gente, eu queria agradecer, estamos aqui com uma hora de episódio, o tempo certinho pra gente encerrar, eu não podia estar mais feliz, eu acho que meu figuro chegou a desopilar um pouco mais, depois de tantos pedidos por ter falado sobre todos esses horrores, e olha que a gente não citou metade dos horrores que a Image perpetuou e ajudou a espalhar no início dos anos 90, mas... Dito isso, eu queria muito agradecer a todo mundo que esteve aqui até agora e eu vou pedir a cada um que passe seus links, o que, que vocês fazem, como as pessoas acham vocês dentro ou fora da internet, começando pelo cara que estava todo desesperado para a gente gravar isso, meu grande amigo e quadrinista Evaristo Ramos, fala aí sobre você um pouco. Eu
3: sou o quadrinista, atualmente eu estou trabalhando na série Paralelos, que é uma série que eu Venho trabalhando desde 2016 e vai chegar agora no final, no, no próximo capítulo. E você pode me encontrar no, no meu blog, que o Pensador vai deixar linkado E Tem o linktrip, vai deixar linkado, né? Então é só clicar no meu linktree, que tem todas as redes sociais, o blog. E aproveita, por favor, considere se inscrever na minha newsletter, que eu agora que eu criei recentemente, para ver se eu consigo fugir dessa, dessa enxurrada de algoritmo que tem me engolido, não. As redes sociais.
1: Muito bom. Em seguida, a pessoa que no final deu uma aula pra gente da importância de pesquisa e tudo mais, Flávio Oliveira, onde o pessoal te encontra dentro e fora da internet?
4: Fora da internet, prefiro que não me encontrem. Mentira. <risos> Mas é difícil pra achar fora da internet. Mas na internet vocês me encontram nas minhas redes sociais, a Stefano com a Stefano com mundo, E vocês me encontram também na bancada dos Poucas Trancas. E então, é, mais um grupo de amigos, um podcast que fala de absolutamente tudo. A gente já teve aí a presença do, do Pensador com a gente num episódio incrível. É, yeah. enfim, é um podcast que vai falar de quadrinhos, filmes e política. Bom, enfim, é literalmente um podcast onde quase nada fica de fora. Então só o procurar lá também no arroba os
1: .estegas. Maravilhoso. Agora você, cara. Seu, seu monolito negro de Osasco. Fala pro pessoal.
2: Cara, fora daqui, você me acha qualquer encruzilhada?
1: ou... <risos> no boteco da esquina, tomando
2: uma. É por aí. Ultimamente, sempre vai me encontrar aí no grupo de Pensadores Loucos, eu acho que é
1: só. <risos> tô... O Curva de Rio, você não tá mais participando? O
2: Curva de Rio tá meio parado esses tempos, mas eu não tô conseguindo gravar mas qualquer coisa você me acha também no Curva de Rio
1: quer, quer falar do teu trabalho como, como ilustrador ah, ou como mestre de RPG, porque eu sei que você meio que escraviza sexualmente algumas pessoas eu não escravizo ninguém, eles me obrigam a narrar pra eles eles que me escravizam uma delas, inclusive se, se encontra aqui neste, nesta gravação que eu não vou dizer quem é também, mas não é a Flávia, nem eu e nem você é melhor,
3: não, melhor não falar o nome pode não <risos> não. <vou>
1: <risos> né? <risos> Muito bom, gente. Muito obrigado por estarem até aqui. Flávia, já que você é iniciante aqui no Teatro Escuro, por favor, você, que não é uma grande leitora de quadrinhos, não, não é uma coisa que te apeteça tanto. Depois das imagens que você viu, acho que é, esse quesito até piorou para você qual música de encerramento você gostaria para terminar, fechar com chave de ouro este episódio?
4: Uma coisa que que eu vou trazer que tem mais ou menos relação com o tema, eu vou trazer a música Desconstruindo Amélia da Pete, que é uma música, Olha aí. Que é, que é uma música que fala justamente dessa desconstrução dessa figura
1: feminina que não existe. Muito bom ouvintes, muito obrigado por acompanhar até aqui. Fiquem aí com Desconstruindo Amélia pela Pete, e até a próxima.
6: dos filhos ainda vai pra...